0: Omul Iisus Hristos a creat lumea. Jonathan Page. Într-una din conversațiile pe care le a avut cu Jordan Peterson și după experiențele lui medicale, ai avut o conversație cu el și ai în lacrimi la gândul participării. Această problemă a Logosului, care pare să-i fie familiară, dar când se ajunge la întrupare, literal vorbind că a fost vorba de o persoană istorică actuală, că Dumnezeu s-a făcut om, și nu e un adevăr pragmatic după care ne ghidăm, ci o realitate. Îmi amintesc cum îi spuneai și asta l-a dus la Lachrin, fiindcă e singurul lucru care face să se adune într-un punct tot ceea ce zice el. Căci asta este întruparea, recapitularea tot ce există înapoi în participarea lui Dumnezeu. Da, și asta e cel mai greu lucru. E cel mai greu de acceptat accepta de oamenii seculari, fiindcă oamenii sunt așa distruși. Suntem așa de distruși. Modul în care încerc să o prezint este, încerc să avansez încet, să arăt oamenilor istoria lui Isus. Știți? Putem zice asta că într-o este apogeul lumii, locul în care se întâlnesc cerul și pământul, unde logusul divin se golește. Toți termină aceștia par atât de ciudați, dar este acolo, în istorie sire. Istoria lui Isus este una nebună, în care totul se adună și totul se unește. E un lucru uimitor. Și pe cei secular trebuie să luăm încet, fiindcă istoria răstignirii te va spulbera. Odată ce începi să o vizualizezi, ce anume se întâmplă în acest episod, E o istorie strivitoare, ca și cum totul de acolo, întreg universul e în acea istorie sine. Da, cu totul de acord, putem vorbi mai mult despre întrupare și de ce aceasta este esențială pentru teologia Logosului și pentru Dumnezeire, căci suntem chemați să participăm la viața lui Dumnezeu și prin harul lui, prin contactul cu energiile sale necreate, dacă noi ca și ființe create, limitate fiind, putem lua contact cu aceste energii necreate, ale logicii și rațiunii, dragostei, milei, compasiunii, adevărului, frumuseții, cinstei, slavei, putem deveni din ce în ce mai mult ca Dumnezeu. Acesta e darul întrupării lui Dumnezeu, e oportunitatea la care suntem chemați toți. Și apoi crucea, putem intra în semiotica ei, fiind putrul în care toate acestea se uneesc din nou. Puteți vorbi puțin despre importanța întrupării în relație cu toată această teologia Logosului. Întruparea e cheia, și o cheie cu adevărat, cheia istoriei, cheia înțelegerii. Căci unul din lucruri, de exemplu, dacă e doar ideile despre unire, e un sens în care avem această problemă, că inteligența pare să fie caracteristica oamenilor, și chiar și în lumea veche se întreba uneori: Zei există sau sunt doar proiecții ale noastre? Proiecții ale gândurilor psihicului nostru, ale structurilor minții noastre. Deci, o preocupare legitimă în legătură cu asta, o întrebare firească. Dar asta se rezolvă în într-o pare, deoarece. Într-un fel poți zice, și este un lucru năzdravan, dar total ortodox, apropo, că omul Iisus Hristos a creat lumea. Da, și Sfântul Maxim zice lucruri ciudate, că atunci când Hristos era pe cruce, atunci crea lumea. Asta rezolvă. Oamenii nu realizează câte probleme rezolvă crucea, chiar și în temen de metafizică, în ce privește înțelegerea naturii lumii și cum nu trebuie să negăm faptul că categoriile inteligente se oglindesc prin mintea umană. Chiar nu este o problemă, e un rol. Pentru asta suntem aici, pentru asta ne-a creat Dumnezeu, să fim acel spațiu intermediar între principiile invizibile și aspectele indefinite ale lumii. Dar asta culminează, întreaga structură e îndreptată acolo. Precum în tine zicem că e acel aspect noetic în care totul se readună și ai acel spațiu, ochiul inimii unde îl poți întâlni pe Dumnezeu, toată lumea la fel are aceeași structură, țintește și țintește spre acel loc. Când figura lui Isus Hristos apare, atunci se dezvăluie. Acela e punctul. Acel punct care le unește totul și e real obiectivul în istorisire. Poți vedea de ce e real, din felul cum Isus interacționează cu oamenii, ce face, toate diferitele profeții pe care le adună spre cruce. Dar apoi este surpriza. Surpriza crucii. Cine s-ar fi așteptat la aceasta? Dar când se întâmplă, realizezi. Asta e. Acesta e singurul mod în care poate fi real și are această legătură cu ce am vorbit despre logii. Realitatea poate fi complet reală doar dacă se golește constant în același timp către Dumnezeu, dar de asemenea și identitățile mai înalte trebuie să se golească pentru a se oferi pentru participările inferioare. Deoarece nu poți avea potirul perfect, poți doar să ai versiunea atenuate ale lui. Potirul se dă pe sine spre participarea către particular și realizezi, o, oh, asta este. Toată această poveste cu jertfă a fost de la început. Oamenii încercau să înțeleagă, de ce sacrificăm toate aceste animale? Sacrificăm oameni. Ce facem? ce asta? Ce facem noi aici? Iar crucea le rezolvă pe toate. Da, așa funcționează lumea, de fapt. Da, crucea încheie procesul acesta într-un soi de mod profan și le readună pe toate într-o singură persoană care recapitulează. Cum ați vorbit cu Jordan Peterson, povestea limită. Povestea lui Hristos, care nu e o poveste, ci realitate. Dar nu poți scrie ceva mai la limita categoriilor. Da, nu poți. Provoc pe oricine să o facă. Poți, poate, face ceva similar în lumina istoriei lui Isus. Gândiți-vă la ce se întâmplă, gândiți-vă la cruce. Deci este Isus nevinovat, răstignit ca un criminal pe cruce, cu un semn deasupra capului pe care scrie rege, lucru care e ironic, dar nu ironic, de fapt. Acest lucru ciudat, care ironie, dar o dublă ironie, triplă ironie, ca și cum lumea întreagă e răsturnată într-un pahar, într-un care toate colapsează. Împăratul evreilor, dar evreii sunt cei ce l-o moră, fiindcă împlinește profețiile Vechiului Testament și apoi umilirea. E Dumnezeu trupat, dar gol în fața mamei sale. Literalmente nu poți scrie ceva mai la limită în orice dimensiune. Îmi place ce zici despre pogărârea de sus către locurile inferioare. Asta logii. Și De aceea Hristos era preocupat de desfrânate, de săraci, de volnavi, de cei mai de jos membri ai societății. De aceea cei din urmă vor fi cei din tâi. Cei de jos vă fi ridicați. E realitatea lui Dumnezeu. L-am avut invitat pe părintele Turbu și am vorbit despre teologia umilinței. Și una din lucrurile de reținut a fost, a zis el, De ce e oceanul cel mai puternic corp de apă? Pentru că e cel mai de jos. Toate celelalte ape curg înapoi în ocean. Așa e Dumnezeu. A trebuit ca El să se zmerească ca cel mai de jos, ca toate să se întoarcă la El. Wow, are atât de mult sens. Da. Istoria lui Isus e ca o nebunie. Nu poți ajunge la capătul ei. De fiecare dată când mă întorc la ea. La fiecare paște, mai ales la unele slujbe, precum slujba prohodului, te strivesc, Cum e acea expresie? Despre Iona, dar referindu-se la Hristos, zice Iona a ieșit din chit, precum din camera de nuntă. A ieșit din monstru, precum din camera de nuntă. Poți avea astfel de imagini în altă parte? E o contradicție nebună. E ciudat, fiindcă vezi în scriptură ideea Mielul care a fost jerfit înainte de întemeierea lumei. Crucea revelează de fapt ceva, nu este doar un răspuns la păcat, ci revelează o taină foarte adâncă, aflată la originea creației însăși. a are o imagine frumoasă în cartea lui, Etica Frumuseții, în care speculează, dar speculația lui e foarte puternică. Zice, are această imagine în care Adam a luat fructul din pomul binelui și răului și a putut vedea pomul vieții. A funcționat, adică Dacă mănânci din pomul binelui și răului, ai acces la pomul vieții și apoi când a venit la pomul vieții a văzut crucea, pe Hristos pe cruce și nu a putut să facă față, era prea mult. Nu asta a crezut că va vedea și acesta e unul din motivele pentru care s-a speriat și s-a acoperit și a fugit, fiindcă era prea mult să-i facă față.